0: Studio Omega Podcast. Am Mikrofon begrüßt sie Georg Pulling. In dieser Podcast-Folge gehen wir ins Gefängnis. Die evangelische Pfarrerin Daniela Schwimberski hat ein besonderes Aufgabenfeld. Sie ist Gefängnisseelsorgerin. Mein Kollege Udo Seelhofer hat sie in ihrem Arbeitsplatz in der Justizanstalt Josefstadt in Wien besucht. Schwimberski erzählt über den Alltag im Gefängnis, die ungewöhnlichen Gottesdienste, die vielen seelsorgerlichen Gespräche und vieles mehr. Wichtig ist ihr dabei immer, trotz aller Untaten und Schuld, den Häftlingen mit Respekt und auf Augenhöhe zu begegnen. Hören Sie sich das an. Wir befinden uns hier in ihrem Büro in der Justizanstalt Josefstadt. Wie ist es denn, in einer Haftanstalt einen Gottesdienst zu halten?
1: Es ist natürlich anders als draußen, sage ich jetzt einmal. Ich war ja neun Jahre lang Pfarrerin in einer evangelischen Pfarrgemeinde. Und natürlich ist es eine ganz eine spezielle Situation hier in der Haftanstalt. Es kommen Menschen zum Gottesdienst, die draußen wahrscheinlich nicht regelmäßig einen Gottesdienst besuchen. Das heißt, ich habe viele Menschen hier, die ihre ersten Gottesdienstschritte sozusagen hier im Gefängnis jetzt machen. Ich habe auch Menschen im Gottesdienst drinnen, die schon länger mit dem Glauben unterwegs sind und jetzt in dieser schwierigen Situation auch mit der Tat, die sie begangen haben, bei Gott auch Zuflucht suchen, mit all ihrem Menschsein. Das heißt, die Bandbreite geht relativ auseinander, sie sitzen auch nicht nur evangelisch in meinem Gottesdienst, sondern alle Menschen, die hier inhaftiert sind, haben das Recht, diesen Gottesdienst zu besuchen, das heißt, ich habe eine bunte Vielfalt an evangelischen, auch Katholiken, auch Orthodoxen, auch Menschen, die keiner Kirche mehr angehören oder vielleicht noch nie angehört haben und das macht die ganze Sache natürlich spannend.
0: Sie sind ja die erste hauptamtlich angestellte evangelische Gefängnisseelsorgerin in Wien. Warum haben Sie sich denn dazu entschlossen, Ihre Pfarre in wien otterkring zu verlassen und diesen Job hier anzunehmen?
1: Ich habe so in meinem Leben immer wieder auch die Herausforderungen gesucht. Und insofern habe ich vor einem knappen Jahr angefangen, mich umzuschauen nach einer neuen Aufgabe, nach einem neuen Aufgabenbereich. Die Gefängnisseelsorge war gerade ausgeschrieben und habe dann ein bisschen reingeschnuppert in diesen Arbeitsbereich und habe für mich gemerkt, schon das erste Mal, wie ich hier hereingekommen bin und bei einem Gottesdienst dabei war, dass das etwas ist, was für mich wahnsinnig spannend ist. Diese direkte Begegnung mit Menschen, mit Menschen in einer Ausnahmesituation und habe das tatsächlich für mich als, als den richtigen Weg gesehen.
0: Sie haben es vorhin schon angesprochen, dass der Menschen vieler Konfessionen und Glaubensrichtungen dazu im Gottesdienst kommen. Warum ist das so aus Ihrer Sicht?
1: Da gibt es ganz unterschiedliche Gründe, warum Menschen meinen, unseren Gottesdienst besuchen. Einerseits ist es ganz einfach das Bedürfnis, aus dem Haftraum rauszukommen. Es ist eine Möglichkeit, für eine Stunde an diesem Donnerstag den Haftraum zu verlassen und in einen Gottesdienst zu gehen. Auf der anderen Seite ist das, was in einem Gottesdienst oder was ich versuche, in einem Gottesdienst den Menschen anzubieten, wird sehr dankbar angenommen. Ich erzähle biblische Geschichten mit der biblischen Botschaft, die den Leuten sehr oft sehr gut tut. Es wird gemeinsam gesungen, es wird geklatscht, es wird etwas gemeinsam gemacht, wo in den Hafträumen oft die Vereinsamung sehr groß ist. Es kommt ein bisschen Bewegung in die Sache, die Leute treffen einander. Ich habe tatsächlich so etwas wie eine Gemeinde mittlerweile, die wirklich jede Woche da sind, die sich aufeinander freuen, die miteinander feiern, die auch miteinander intensiv beten und die auch angeregt werden, sich mit ihrer Geschichte auseinanderzusetzen.
0: Man ist ja da sehr stark damit konfrontiert, auch was man getan hat, dass man überhaupt hier sitzt. Wie gehen die Menschen da damit um, wenn sie sich da so intensiv damit auseinandersetzen?
1: Die intensive Auseinandersetzung ist auch sehr unterschiedlich. Es gibt manche Menschen, die sich tatsächlich sehr intensiv damit auseinandersetzen und kaum aus dieser Denkspirale herauskommen. Und man hat ja, solange man hier inhaftiert ist, nicht viele Handlungsmöglichkeiten. Es gibt andere Menschen, die versuchen so damit umzugehen, dass sie sagen, ich kann mich eigentlich momentan gar nicht damit beschäftigen, weil sie ihre Schuld gänzlich erdrückt Und wieder andere, die sagen, ja, ich habe einen Blödsinn gemacht, das muss ich aufhören, das muss ich besser machen, ich muss mein Leben weiterentwickeln. Die versuchen tatsächlich positiv, den Weg nach vorne zu gehen. Es gibt sehr unterschiedliche Ansätze.
0: Wenn jetzt jemand in so einer Spirale drinnen ist, gerade aus der er nicht rauskommt, Sie haben gerade angesprochen, viele Handlungsmöglichkeiten gibt es hier nicht. Ich kann nicht schön draus und oder an See und mich ablenken. Was tut man da, um den Menschen vielleicht ein bisschen rauszureißen?
1: Das, was ich als Seelsorgerin anbieten kann im, im Gefängnis, ist äh, das Gespräch. Und es gibt sehr unterschiedliche Gesprächsinhalte. Ich habe Menschen, die ich tatsächlich wöchentlich besuche und mit denen ich einerseits Handlungsoptionen im Umgang mit ihrer Schuld versuche zu erarbeiten. Mit anderen plaudere ich über politische Tagesthemen. Mit den Dritten rede ich über seine Familie und die Sorge um Kinder und Freunde und Freundinnen. Diese Gespräche verlaufen sehr unterschiedlich, aber sind so für viele Menschen die Lichtblicke in der Woche.
0: Und was nehmen Sie selbst aus diesen Gesprächen mit?
1: Das ist eine gute Frage. Was nehme ich selbst aus diesen Gesprächen mit? Die Gespräche sind in den meisten Fällen sehr berührend. Dass Menschen die Möglichkeit des Gesprächs wahrnehmen und mir Dinge anvertrauen, ist für mich ein ganz ein großes Kompliment. Sie lassen mich Anteil haben an ihren Lebensgeschichten und wir können gemeinsam versuchen, ein Stück ihr Leben weiterzuentwickeln oder zumindest einen nächsten kleinen, kleinen Schritt zu gehen. Das ist für mich ein ganz ein großes Geschenk und macht meine Arbeit hier auch wahnsinnig sinnvoll.
0: Wie läuft da eigentlich die Kontaktaufnahme ab die erste? Kommen die Menschen da zu Ihnen? Wird da Ihnen nur ein Antrag gestellt oder gehen Sie auf die Häftlinge zu? Wie funktioniert das genau?
1: Es gibt auf jeder Abteilung einen Aushang mit dem Gesicht meiner ehrenamtlichen Mitarbeiterin und mir hier im Haus. Das heißt, die Menschen auf den Abteilungen wissen, dass es zwei evangelische Seelsorgerinnen hier im Haus gibt. In den meisten Fällen ist der Gottesdienst die erste Kontaktaufnahme. Das heißt, Leute schreiben einen Ansuchenzettel, sie möchten gerne in den evangelischen Gottesdienst gehen. Da kann man mal schauen wie die evangelischen Pfarrerinnen hier im Haus so ticken. Und ob die eh gut drauf sind, ob man mit denen reden kann, da kann man so ein bisschen einschätzen, wer das eigentlich ist. Und wenn man dann mal so aus der Distanz geschaut hat, wer das ist, dann fassen manche den Mut, einen Ansuchenzettel zu schreiben und um ein Seelsorgegespräch zu bitten. Das geht dann wieder über denselben Ansuchenzettel mit der Bitte um ein Gespräch und bei nächster Gelegenheit schaue ich dann vorbei und dann schaut man, ob das passt, ob das gut läuft, ob das auch demjenigen tatsächlich was bringt.
0: Also es ist, kann man eigentlich sagen, so ein bisschen ein, am Anfang so ein bisschen eine neugierige Skepsis dahinter, oder?
1: In ganz vielen Fällen ist das so. Genau so ist es. Es gibt, wie gesagt, wenig Erfahrung mit Kirche, mit Pfarrerinnen schon überhaupt. Und Seelsorge ist auch irgendwie, allein der Begriff ist, ist oft so, so veraltet, womit Leute gar nicht wirklich was anfangen können. Genau, da muss man lieber mal aus der Distanz schauen.
0: Und was fragen die Menschen dann so, wenn sie dann zu Ihnen kommen?
1: Gefragt wird wenig, es wird erzählt.
0: Und wie gehen Sie eigentlich mit den Geschichten um, die Ihnen da erzählt werden? wenn ja manche der Verbrechen nicht so ohne gewesen sein, oder?
1: Das ist schon richtig, ja. Also einerseits ist immer die Frage, ob die Leute ihre, ihre Taten mit mir teilen. Das muss nicht sein in einem Seelsorgegespräch, sondern wir, wir sprechen über die Dinge, die den Menschen auf der Seele brennen und, und am Herzen liegen. Manche erzählen mir natürlich, was passiert ist und warum sie hier sind. Und es sind Geschichten, die nicht ganz leicht sind, ganz klar, sonst wären sie auch nicht hier. Die Geschichten, die mir erzählt werden, gerade wenn es tatsächlich um die, um die Tat geht, sind natürlich nicht leicht zu hören. Trotzdem ist es mir ganz, ganz wichtig, den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen und äh, sie nicht auf ihre Tat festzulegen, sondern sie als Mensch wahrzunehmen und mit ihnen gemeinsam zu reflektieren, wie es dazu kam und wie damit jetzt selber ein Umgang gefunden werden kann. Es geht natürlich ganz viel auch um die Frage der Vergebung, Vergebung von Gott. Vergebung von mir selber? Wie kann ich mich selber wieder in den Spiegel schauen? Und gibt es in irgendeiner eine Art eine, eine Möglichkeit, mich bei denen, die durch mich zu Schaden gekommen sind, mich auch zu entschuldigen?
0: Wie helfen Sie den Menschen denn eigentlich mit ihrer Einsamkeit hierherinnen auch umzugehen?
1: Das ist sehr, sehr schwierig, weil Menschen hier natürlich in den Hafträumen auch mit den Menschen, die mit ihnen im selben Haftraum sind, irgendwie zurechtkommen müssen. Das kann manchmal ganz gut gehen. Es wird vom Haus her an und für sich schon darauf geschaut, dass die Menschen irgendwie zusammenkommen und ein Auskommen finden. Man kann auch Hafträume wechseln, wenn es gar nicht passt aber in vielen Fällen bleibt das Gespräch relativ oberflächlich. Man schaut, dass man irgendwie ein Auskommen hat, aber mit seiner eigenen Geschichte bleibt man, bleibt man alleine. Ich versuche den Leuten zumindest einmal in der Woche ein Gespräch anzubieten, um sie in eine Auseinandersetzung hineinzuführen und ihnen dann auch einen Gedanken mitzugeben, mit dem sie sich dann beschäftigen können. Die Einsamkeit zu brechen als Seelsorgerin, das wäre wäre wahrscheinlich zu viel behauptet.
0: Was ist denn für Sie das Schönste an Ihrem Job?
1: Das Schönste an meinem Job ist tatsächlich, wenn ein Insasse aus seiner Zelle heraustritt, mich sieht und anfängt zu strahlen und sagt, auf sie habe ich schon gewartet.
0: Also wenn man dann merkt, dass man wird ja auch angenommen und akzeptiert auch und die Leute freuen sich, wenn man gesehen wird.
1: Die Leute freuen sich, wenn ich komme, weil ich dann weiß, dass für den Menschen jetzt die nächste Viertel, halbe Stunde, Dreiviertelstunde, Stunde ein Ausbruch aus ihrem Haftalltag möglich ist und sie sich erhoffen, mit mir da jetzt ein gutes Gespräch zu führen und das Vertrauen da auch haben.
0: Und wie genau läuft denn Gottesdienst? hier in der Justizvollzugsanstalt eigentlich ab.
1: Wenn die Menschen zum Gottesdienst kommen wollen, werden die eine gewisse Zeit vorher aus ihren Abteilungen, aus ihren Hafträumen abgeholt und zum äh, Gottesdienst zur Kapelle begleitet. Bis dann alle da sind sozusagen, beginnen wir mit dem Gottesdienst. Ich habe einen Organisten, einen Klavierspieler, der mir äh, den Gottesdienst musikalisch begleitet. Das ist ein großes Glück hier in der Josefstadt, und wir haben eine etwas vereinfachte Liturgie, aber wir singen, wir beten, es wird auch gepredigt, den Evangelischen wird ja immer nachgesagt, dass sie besonders lang predigen. Das machen wir hier im Prinzip auch, nur dass eine Predigt ein bisschen anders läuft als in einer Pfarrgemeinde draußen. Die Predigt sieht meistens so aus, dass ich einen Impuls gebe, eine Geschichte erzähle und wir dann ins Gespräch kommen, wo ich tatsächlich die Leute auch einbinde und sie um ihre Meinung frage oder wir gewisse Geschichten mit der Methode des Bibliodramas aufarbeiten oder so. Es werden dann in fast jedem Gottesdienst auch Kerzen angezündet, die Insassen dürfen mit einem stillen Fürbittengebet eine Kerze entzünden und sie in eine Kerzenwanne stecken. Es endet dann der Gottesdienst mit einem Vaterunser und einem Segen und einem Abschlusslied. Und dann werden alle wieder zurück in ihre Hafträume gebracht. Eine Stunde Freiheit.
0: Und wie kann ich mir das vorstellen, dass man da während der Predigt mit den Menschen ins Gespräch kommt? Das ist für mich als Katholik ist das was Ungewöhnliches, sagen wir es mal so. Wie läuft das dann genau?
1: Ganz oft einfach so, dass ich eine Behauptung aufstelle und die Leute um ihre Meinung frage. Also ich habe gestern ähm, im Gottesdienst äh, die Geschichte vom verlorenen Sohn erzählt und habe einen Teil der Menschen gebeten, sich in die Rolle des Sohnes hineinzufühlen und einen anderen Teil der Menschen gebeten, sich in die Rolle des Vaters hineinzufühlen und habe dann äh, immer wieder unterbrochen und gesagt, wie würde der Sohn jetzt reagieren oder was denkt sich der Vater jetzt gerade? Also das ist eine Methode. Andere Methoden, wir hatten zum Beispiel vor Weihnachten einige Geschichten über die Maria. Und diese eigentlich ganz schwierige Situation, in die die Maria natürlich gebracht wurde durch diese Schwangerschaft, die sich keiner erklären konnte, noch nicht verheiratet, ein junges Mädchen, das muss ja nicht ganz, oder kann ja nicht ganz einfach gewesen sein damals für, für diese junge Frau. Da hat man gemerkt, dass manche von den Männern, die in diesem Gottesdienst sitzen, Väter sind, die auch Töchter zu Hause haben. Und die Reaktion war dann zum Teil sehr spannend. Da wird dann ganz kräftig hin und her diskutiert, was die, sie getan hätten, wenn die Tochter mit plötzlich einem Kind nach Hause kommt und so weiter und so fort. Also da entspannen sich, entspinnen sich ganz interessante Diskussionen. Und ganz neue Blickwinkel auf biblische Geschichten, die man so als studierte Theologin manchmal gar nicht zu denken wagt. Sehr, sehr spannende Diskussionen im Gottesdienst.
0: Zum Beispiel, welche spannenden Blickwinkel, jetzt bin ich neugierig.
1: Zum Beispiel der Blickwinkel des Vaters von der Maria. Also es gab unterschiedliche Statements dazu. Es gab äh, Väter, die gesagt haben, na, das Mittel braucht man immer noch rauskommen. Es gab auch andere, die sagen, ähm, also ich weiß nicht, ob ich hier geglaubt hätte, wenn es mir die Geschichte erzählt hätte oder aufgetischt hätte, weil naheliegend ist ja eher was anderes. Aber natürlich ist meine Tochter keine Frage. Und andere gesagt haben, na, wenn meine Tochter mir das erzählt, dann wird das schon stimmen, weil meine Tochter lügt mich nicht an. Aber allein den Blickwinkel des Vaters von der Maria zu bedenken, kam mir ehrlich gesagt bisher noch nicht in den Sinn. Ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist.
0: Eine interessante Perspektive.
1: Ja, ist es definitiv, genau.
0: Aber es ist ja, wenn ich das so höre, eigentlich müsste das der Traum, jeder Pfarrerin, jedes Pfarrer sein, eine solche Gemeinde zu haben, wo jeder mitdiskutiert und mitredet und sich engagiert und seinen Standpunkt darlegt, oder?
1: Äh, ja, im Prinzip ja. Ich glaube nur, wenn meine Gemeinde wesentlich größer wäre und wenn dann 100 Leute anfangen zu mitdiskutieren, dann käme ein ziemliches Chaos heraus. Also meine Gemeinde hier ist anzahlmäßig beschränkt und es erfordert natürlich einigen Aufwand, das Ganze auch wieder zu einem Ende zu bringen, den Sack dann zuzubinden, noch eine Botschaft dran zu setzen und zu sagen, so und jetzt kommen wir zum nächsten Lied.
0: Also wenn es dann wahrscheinlich 100 oder 150 Leute wären, dann würden Sie jetzt wahrscheinlich noch beim Gottesdienst von letzter Woche beschäftigt sein, oder?
1: Genau so ist es, genau so ist es, wobei die Justizwache-Beamten dann irgendwann den Gottesdienst einfach abdrehen und sagen, so jetzt ist Ende, weil der Nachtdienst beginnt und dann ist genug.
0: Jetzt ist Schichtwechsel.
1: Schichtwechsel und damit ist Ende, genau.
0: Was ist, sind so die Sachen, wo Sie sich denken, das ist das Schwierigere an diesem Beruf hier? an dieser Berufung eigentlich auch?
1: Ich glaube schon, dass es nicht jedem gegeben ist, hier herinnen zu arbeiten. Also allein die, das Gebäude, die Struktur, in der man arbeitet, ist eine gewisse Herausforderung, sage ich jetzt mal, um es nicht negativ zu formulieren. Es ist natürlich ein äh, System, in dem wir alle, und damit meine ich jetzt Seelsorger, Seelsorgerinnen, äh, genauso wie der soziale Dienst, genauso wie die Beamten, Beamtinnen, die im, hier im Haus arbeiten, die gewisse Auflagen zu erfüllen haben und äh, die auch mit diesem Haus zurechtkommen müssen. Dass man nicht frei dahin gehen kann, sondern man ähm, alle paar Meter eine Türe hat, die man erst aufschließen muss, bevor man durchgehen kann und die danach auch wieder geschlossen werden muss. Es entschleunigt die ganze Geschichte. Das macht das System natürlich auch träge. Der Sicherheitsaspekt, auf den die Justizwachebeamte und Beamten, Beamtinnen zu achten haben, wird natürlich ganz groß geschrieben, ist auch wichtig, aber verunmöglicht natürlich auch viele Dinge oder macht viele Dinge schwieriger.
0: Was zum Beispiel?
1: Dass manche Menschen sich nicht zeitgleich äh, in einem Raum ähm, aufhalten dürfen, wenn sie zum Beispiel Komplizen sind. Völlig selbstverständlich. Einzusehen ist ganz klar, gehört zu, so. Es ist die Untersuchungshaft. Aber wenn ich eben zwei Menschen da habe, die gerne zum Gottesdienst gehen möchten, können sie einfach nicht beide gehen. Es ist vom System her so vorgesehen. Macht Sinn, ist nachvollziehbar.
0: Verstehe, ja. Wie regeln Sie das dann, wenn Sie jetzt beide sagen, Sie möchten, sagen so wir mit zwei Komplizen, die erwischt worden sind und beide hier einsetzen, sagen möchten beide zum Gottesdienst. Ist das dann 14-tägig, dass einer zu dem kann und einer zu dem dann, oder wie wird das gemacht?
1: Ich suche mit beiden das Gespräch und ich versuche eine Lösung zu finden. Und wenn beide sagen, es ist mir aber unendlich wichtig zum Gottesdienst zu gehen, dann wird man wohl in dieser Art einen Kompromiss suchen.
0: Also dass dann einer sagt, du gehst an den geraden Wochen und du an den ungeraden oder so, oder?
1: So ist es, genau, ja.
0: Was hat Ihnen Ihr Vorgänger, der Matthias Geist, hat Ihnen der etwas mit auf den Weg gegeben?
1: Der hat mir sehr, sehr viel mit auf den Weg gegeben, vor allem, dass ich von ihm die, die evangelische Seelsorge auf einem sehr hohen Niveau übernehmen konnte, war sehr fein, dass die Arbeit gut aufgebaut war, dass die evangelische Seelsorge in allen Haftanstalten in Wien, in allen Justizanstalten in Wien einen äh, hohen Stellenwert hat, man überall willkommen ist, das hat mir den Beginn meiner Arbeit sehr erleichtert.
0: Was muss eine gute Gefängnisseelsorgerin, ein guter Gefängnisseelsorger, was muss er mitbringen?
1: Das, was hier wahrscheinlich das Allerwichtigste ist, er muss gut zuhören können. Er muss offen sein für die Menschen, denen er hier begegnet, in dem Bewusstsein, dass es Menschen sind, die Schuld auf sich geladen haben und er muss bereit sein oder sie muss bereit sein, diese Menschen trotz ihrer Schuld in ihrer Krise wahrzunehmen und anzunehmen, um da eine Entwicklungsmöglichkeit zu geben.
0: Ist das dann auch ein besonderes Nachfolgen Jesu, der auch zu denjenigen gegangen ist, die am Rand der Gesellschaft gestanden sind?
1: So empfinde ich das. Ja, also ich empfinde es tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, dass ich mit meiner Arbeit sehr nahe dran bin an dem, was, was Jesus uns aufgetragen hat. Ich bin mir nicht sicher, ob ich immer 100 zu seiner Zufriedenheit dann auch äh, die Arbeit äh, machen kann, aber ich bemühe mich, erlebe meine, meine Arbeit als dem Evangelium sehr nahe.
0: Mit welchen Fragen kommen denn die Menschen, die erfahren, dass sie Gefängnisseelsorgerin sind, mit welchen Fragen kommen denn die Menschen von draußen auf sie zu?
1: Es geht sehr auseinander. Viele Reaktionen sind so, dass sie sagen, boah, cool, Gefängnis. Ja. Andere sagen, boah, ist das nicht gefährlich als Frau? Du in, im Gefängnis, das ist aber schon. Hm? Ganz oft kommt tatsächlich die Frage nach dem Gefahrenpotenzial. Viele Menschen finden diese Arbeit sehr spannend und können sich auf der anderen Seite aber auch überhaupt nicht vorstellen, was da eigentlich passiert. Das Gefängnis ist ja so eine, eine abgeschlossene Einheit, wo wenig nach außen dringt, das natürlich die Neugierde der Menschen sehr wohl weckt. Insofern ist oder erlebe ich häufig ein ehrliches Interesse, wie es Menschen tatsächlich ergeht, die hier in Haft sind – und was meine Arbeit beinhaltet.
0: Reagieren da die meisten mit Verständnis und mit Neugier oder gibt es auch viele, die sagen, das verstehe ich überhaupt nicht, dass man das macht?
1: Also ich gehe mal davon aus, dass die, die reagieren würden mit, ich verstehe überhaupt nicht, warum du das machst, nicht auf mich zukommen, weil die sich tatsächlich nicht ehrlich interessieren. Die gibt es sicherlich auch, nur mit denen rede ich wahrscheinlich sehr selten. Also das ist mir bis jetzt noch nicht wirklich untergekommen. Die, die mit mir das Gespräch suchen, die interessieren sich dafür und die hören sich dann gerne auch die Geschichten an, wie das hier im Gefängnis so läuft.
0: Haben Sie das Gefühl, dass die Insassen Sie anders behandeln, vielleicht weil Sie jetzt die erste hauptamtlich angestellte Frau hier sind im Bereich der Seelsorge? Oder ist das, so wie bei jedem anderen Seelsorger, davor auch? Können Sie da was dazu sagen?
1: Also wie gesagt, ich glaube, dass die Mann-Frau-Thematik sicherlich eine Rolle spielt. Aber ich glaube, dass es eine ganz große Rolle spielt, wie man auf die Menschen zugeht. Wie gesagt, ich habe eine ehrenamtliche Kollegin, die schon seit acht oder neun Jahren hier im Haus unterwegs ist oder seit zehn Jahren fast jetzt schon, als evangelische Gefängnisseelsorgerin. Das heißt, ich bin auf den Gängen auch kein ungewöhnliches Bild. Es gibt viele Frauen, die im Bereich des sozialen Dienstes und es gibt viele Psychologinnen, die hier im Haus arbeiten, auch sind unter den Justizwache Beamten mittlerweile knapp 20 Prozent Beamtinnen. Also man ist als Frau nicht mehr so ganz was, was Besonderes, wenn man auf die Abteilungen kommt. Und dann kommt es eher, glaube ich, darauf an, eben wie man in seiner Person gestrickt ist und wie man auf die Leute zugeht und wie sie dann auf einen reagieren.
0: In welchen Anstalten, in welchen JVA's sind Sie denn tätig?
1: Ich gehe in äh, alle Justizanstalten Wiens. Das sind insgesamt fünf Häuser. Ich bin hier in der Josefstadt, verbringe ich die meiste Zeit und besuche die anderen Haftanstalten, weil die auch wesentlich kleiner sind ähm, in regelmäßigen Abständen.
0: Und wie läuft so ein Tag, so ein Arbeitstag bei Ihnen ab?
1: Das kann man in dieser Art und Weise überhaupt gar nicht sagen, weil jeder Tag anders aussieht. Es gibt Tage, wo ich hier herein ins Büro komme und Bürokram zu tun habe. Listen schreiben, E-Mails beantworten, andere Dinge. Es gibt Tage, an denen ich mir tatsächlich vorgenommen habe, so heute kein Verwaltungsaufwand, sondern heute gehe ich äh, ins Gesperre in die Abteilungen, heute gehe ich zu den Menschen und mache meine Besuche. Es gibt Tage, dafür bringe ich viel Zeit in den öffentlichen Verkehrsmitteln, um zwei Leute in einer anderen Justizanstalt zu besuchen. Es gibt Treffen mit Angehörigen, es gibt Treffen mit Haftentlassenen, die dann irgendwo draußen äh, stattfinden natürlich. Es gibt äh, Treffen mit Mitarbeitern, es gibt von der evangelischen Kirche eine, eine Suppenküche sozusagen, die vier Tage die Woche offen ist. Auch dort bin ich immer wieder mit dabei, um mich mit Menschen zu treffen und dort einfach anwesend bin, um Gespräche anzubieten. Der Beruf der Arbeitsbereich hier sehr, sehr breit aufgestellt und sehr vielfältig. Es wird mir definitiv nicht langweilig. Nein, ich könnte gut noch eine zweite 40-Stunden-Woche füllen, hätte ich kein Problem damit.
0: Dann müsste nur noch jemand das Klonen ermöglichen, dass ja, es dann geht. so
1: ist es. Ja, genau. Genau so ist es. ja.
0: Gibt es schon Geschichten, die Ihnen in Erinnerung geblieben sind von Häftlingen? Und die Sie anonymisiert erzählt können vielleicht?
1: Ja, das ist eben ganz schwierig. Das sind äh, die Gespräche, die ich mit Insassen und Insassinnen führe, kann ich im Radiopodcast leider nicht ist okay. nicht Ist okay. ja.
0: Es gibt ja auch Häftlinge, die durchaus lange Haftstrafen verbüßen müssen. Wie bereitet man die denn Ihrer Meinung nach? Kann man die seelsorgerisch darauf vorbereiten, wenn sie dann wieder rauskommen?
1: Das glaube ich, dass das ganz wichtig und sinnvoll ist. Diese Erfahrung habe ich selber jetzt noch nicht gemacht, weil ich noch niemanden so lange begleite, dadurch, dass ich erst viereinhalb Monate diesen Job mache und hier im Dienst bin. Ich glaube, dass das dann wichtig wird, wenn man Menschen wirklich durch diese lange Haftstrafe hin begleitet hat und es dann zu einem ersten Entlassungsvollzug kommt, wo erste Ausgänge dann auch stattfinden und so, dass man die vorbereitet, nachbereitet schaut, was haben die Leute draußen für Erfahrungen gemacht, wo kommen sie drauf, was habe ich eigentlich alles verlernt und was muss ich ganz neu wieder lernen nach neuen Haftstrafen, wie zum Beispiel eine Entscheidung zu treffen. Das ist etwas, was in einem Haftkontext weitgehend unmöglich ist, nicht notwendig ist, wie immer man das sieht, und in dem Moment, wo sie entlassen werden, müssen sie von der Sekunde weg eigene Entscheidungen treffen. Das kann ich mir vorstellen, spreche ich jetzt noch äh, nicht aus Erfahrung, aber das kann ich mir vorstellen, dass das etwas ist, was ganz, ganz schwierig werden könnte.
0: Ich glaube, hier ist ja der Alltag geregelt, vom Aufstehen bis, zum, bis zur Bettruhe dann wieder und dann ist man plötzlich wieder dazu gefordert, dass man das alles wieder selbstständig erledigt, oder?
1: Genau so ist es. Genau so ist es. Ja, es also hat wirklich überhaupt keine Möglichkeit, zu, auch nur zu entscheiden, wann stehe ich auf, wann gehe ich schlafen, wann esse ich. Das ist alles vorgegeben. Und dann Entscheidungen zu treffen, wie in welcher Wohnung möchte ich wohnen, sind Herausforderungen, die, die aus meiner heutigen Sicht kaum zu meistern sind.
0: Warum haben Sie sich eigentlich generell dazu entschlossen, Pfarrerin zu werden?
1: Ja, das, aus meiner persönlichen Geschichte hat sich das herausentwickelt. Ich habe als Jugendliche einen Menschen kennengelernt, der mir ganz, ganz wichtige Dinge auf dem Weg in, ins Erwachsenwerden mitgegeben hat und mich dadurch zu einem großen Befreiungserlebnis auch geführt hat. So, dass ich wirklich gesagt habe, ich bin so dankbar dafür, dass ich diesen Menschen äh, kennenlernen durfte, dass ich die Möglichkeit wahrnehmen möchte, das auch für andere Personen zu sein oder dieses Befreiungserlebnis auch anderen zu ermöglichen. Habe dann zuerst Religionspädagogik äh, auf der KPH studiert, habe lange Jahre Jugendarbeit gemacht und habe dann beschlossen, dass eigentlich die, der Beruf als Pfarrerin mich wahnsinnig interessieren würde und habe das Theologiestudium neben der Arbeit begonnen äh, und habe das dann tatsächlich auch zum Abschluss gebracht nach langen Studienjahren und bin gut im Pfarrerinsein angekommen und erlebt es heute als echt den genialsten Beruf, den es überhaupt gibt, in dieser Kombination aus, ich arbeite wie eine Selbstständige, selbstverantwortlich, entscheide meine Schwerpunkte selbst, es gibt die unterschiedlichsten äh, Betätigungsfelder auch innerhalb der Kirche und habe trotzdem mein fixes Gehalt, habe mein großes Netzwerk, äh, in dem ich aufgefangen bin und in dem ich mich bewege. Die Kombination ist für mich einfach grenzgenial.
0: Mhm. Wollen Sie uns zu diesem Befreiungserlebnis was Konkreteres noch erzählen?
1: Ich war ein sehr schüchterner, sehr von Angst geprägter Mensch. Als Jugendliche habe ich mir mit vielen Dingen sehr, sehr schwer getan und bin dann mit 15, 16, gerade eh in so einem komisch blöden, pubertierenden Alter, in einer Jugendgruppe in meiner Pfarrgemeinde gelandet und habe dort die Gemeindepädagogin kennengelernt, die diese Jugendgruppe geleitet hat, die vor Energie und Kraft gesprüht hat. Und ich dann irgendwann mich tatsächlich getraut habe zu, zu fragen, woher ihre Kraft denn kommt. Und sie mir eine ganz klare Antwort gegeben hat gesagt, das ist ihr Gott, der sie, der sie, befreit und der sie durch alles durchträgt und sie hat so eine Freude, mit ihm diesen Weg in der Gemeinde zu gehen, dass ich mir damals gedacht habe, ja, war's jetzt nicht, aber das probiere und bin dadurch in unterschiedliche Gottesdienstformate, Musikgeschichten hineingekommen und hineingerutscht, war eine Zeit lang auch in Gebetsgruppen unterwegs, die mir sehr 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 gut getan haben und mich wahrscheinlich damals aus dieser, aus dieser Angstgeschichte wirklich herausgeführt haben.
0: Und wenn Sie mal von Ihrem Alltag als Gefängnisseelsorgerin mal ein bisschen abschalten wollen, wie entspannen Sie dann in der Freizeit eigentlich?
1: Ich verbringe sehr gerne Zeit mit meiner Familie mit meinen Kindern, die mittlerweile ja schon groß sind. Ich singe wahnsinnig gerne, gehe viel in Konzerte ähm, und bin ganz froh, dass ich einen guten Freundeskreis habe, mit dem ich mich gerne und viel treffe.
0: Frau Schimberski, vielen lieben Dank für das Gespräch. Dankeschön.
1: Gerne.